0: Klokken har 11.03. Du lytter på NRK P2 eller Altid Nyheter, og programmet er URIKS på lørdag. Og vi har følgende stikkord på menyen. 200 land forandrer fremdeles på overtid i Polen om regelverket för miljökraven i Parisavtalen. Storbritannia har vært igjennom en dramatisk politisk uke, men står på en måte likevel på stedet hvil. Begrepet «svenske tilstander» får ny mening. Snart 100 dager med regjeringskaos og tyskerne har valgt ny konservativ partileder med et navn de fleste snubleri. To kronprinser, i anførsel en i Saudi-Arabia og en i Trump-familien, har ett nært og personlig, men hittil forholdsvis ukjent vennskap. USA har rasekonflikten i den gamle klassikeren och dreper en sangfull vis sig. Och være är aktuell mens Argentina handlar det vidare uro och överraskelser för valget nästa år. Korspondentpröv om cirka tre kvarter, det är postlagt. Moskva, där stickordet är trafik och bilkörning. Dette är Urix på lördag.
1: also looking at are there other things we can grow some shift in production perhaps but not necessarily overly committed to that but what are altså the new things we might be able to grow as the climate changes that also will reduce carbon emissions we're looking at the new government put in a billion trees a goal to plant a billion trees and I heard Kate
0: hun er leder for bondelaget i New Zealand og representerer Oceania på klimakonferansen i Katowice i Polen Hun vinner med at for Forhandlingene som fremdeles pågår på overtid, ikke bare er ett diplomatisk og politisk spill. Det dreier seg om oss, om avlinger og matsikkerhet, om jordbruk og livsgrunnlag. Og vår reporter i Katowice, Eivind Molde, det du som har snakket med henne. Og er det tilsvarende frustration og spore bland de som representerer, la oss kalle det virkeligheten da, på graserota der i Polen?
2: Ja, så altså, absolutt. Det er mange av dem som er på plass her i Katowice og med på det som skjer, og er selvsagt väldigt frustrert over att det skal være så vanskelig å få dette til. De som merker dette på kroppen, de er ekstra utholdmodige og er bastante i sine krav til de som nu er inne i forskjellige små møterom rundt omkring her, og skal prøve å finne ut av dette.
0: Men det går jo ikke akkurat på skinner for å si det. Milt i forhandlingene Vad er det som gjenstår Nå som jo burde vært avsluttet I går
2: ja, Det er altså alle disse detaljene Som er problemet her Når man skal lage et regelverk som ska gjelde for alle land eh, så, så blir det vanskelig Når, når detaljene skal inn Når landet liksom må forplikte seg til Å følge et regelverk eh, Så er det liksom noe nytt for Det aller fleste dette og, eh, Det är nettopp det som er problemet, å få bikkene til å falle på plass og bli, bli klare, det er altså 144 sider klare, en tekst som kom på torsdag, den skulle vært gjennomgått på et plenumsmøte klokka 4 i natt. Det ble utsatt til klokka ti, nå er det utsatt til klokka tolv. Jeg står ute for plenumsalen, og akkurat nå gikk den kinesiske forhandlingsleian forbi, og jeg spørte han om det skjedde noe nytt, og han bare ristet på hovedet og gikk videre, og dette kan enda ta en god stund. Men kort til slutt, Eivind Molde.
0: Mange av disse detaljene, de er jo like gamle som miljøbevegelsen selv, blant annet dette med finansiering og fordeling av ansvar mellom fattige og rike land. Det er merkelig at man da ikke har på en måte en slags mal for den slags.
2: Ja, er det ikke det? Når alle snakker om hvor veldig alvorlig dette er, når rapporterne fra FNs klimapanel er så tydelige og maner alle til å få gjort dette eller annet, så, så er det jo utrolig at dette er så, så forferdelig vanskelig. Altså, nå er dette klimakonferanse nummer 24 av dette slaget, så kom jo Parisavtalen, og det var jo et gjennombrudd, men nå skal altså dette på plass, og jeg skulle jo tro at det bör det går grejt när alla menar att detta är så viktig. och ja så kan ju det ju på vad som är problemer, liksom vi får se vad dagen vill bringe.
0: Ja, vad tror du dagen vill bringa?
2: Ja, borde komma en avklaring i löp av eftermiddagen. Vill jag tro det alltså statsrådet har ut, har utsett sin retur till söndag så det kan dock ta restitution ut över dagen men en eller annen avtale, avtal eller någon text blir det. Frågsmålen är hur förpliktande och detaljerad den blir. Kanske ting må bli satt på vent Ehm um, ja, det nästord. Det sa Eivind
0: Molde från Katowice i Polen och där garanterat inte det siste vi får höra i NRK fra Eivind Molde idag. Men vi skal till ett annat fält og område där det också är stora vanskeligheter och det är Storbritannia, der det har vært en særdeles eh, dramatisk politisk uke, men hvor det ikke har skjedd all verden. Tror jeg det som jeg overlevde mistillitsforslaget fra sin egne. Hun har fremdeles både statsminister men hennes absolutt siste tur til Bryssel i den omgang ble like resultatløs som de forrige absolut eh, siste turene. Det er som vil ha mer, mens med EU ikke har mer å gi. Og korrespondent i London, Øyvind Nyborg, hvordan ser denne lørdagen etter denne dramatiske uken ut fra der du sitter og leser aviser og følger med på nyhetene?
3: Ja, kanskje som et av de berømte slagene i første verdenskrig hva vet jeg, men det har jo altså vært en av de mest dramatiske ukene i brittisk politikk noensinne. Først så, så trekker jo Theresa May brexitavtalen sin fra underhuset fordi det ville påført henne en, et katastrofalt nedlag, og så blir det jo stilt et mistillitsforslag mot henne som kunne ha enten med at hun mistet både partilederverve og statsministerposten. Hun overleder men fortsatt så sitter vi igjen med en tredel av hennes egne partifeller i underhuset, som i praksis er myterister. Og så drog hun da til Bryssel for å få noen innrømmelser om denne berømte garantiordningen for grensen på den iske øya. Men hun måtte reise tomhent hjemme.
0: Men altså, skrives det og snakkes det nå seriøst om om en da capo, altså med en ny folkeavstemning, hvor man krysser fingrene og håper at det skal gjøre forhandlingssituasjonen enklere?
3: Eh, ja, det, det er mer aktuelt nå enn det det har vært før, og stadig flere prominente politiker tar til ord for en ny folkeavstemning. Fordi nå står vi i en situasjon hvor brexitavtalen egentlig er død her, og det vil jo... Eh, si at man står over for noen uh, nye scenarier. Det første er kanskje at uh, underhuset da stemmer ned den denne avtalen, og det betyr at uh det er jo en stemme til at Storbritannia skal forlate EU uten noen avtaler i det hele tatt, med de alvorlige konsekvensene det får for økonomien. Det andre er da en såkalt plan B her og for første gang i dag så kan melde kan både The Times og The Daily Telegraph melde at det inna i regjeringen også er planer om et bakholdsangrep mot meg. Man snakker om tre muligheter. Det ene er som du nevner en folkeavstemning. Det andre er en såkalt norge plus Det er EUS- avtalen plus et medlemskap i 12 union, som ska da virke i en overgangsfase til man har fått en handelsavtale på plass. Og det tredje er å gå ut av EU uten noen
0: avtale en såkalt Thelma og Louise-utgang på det hele. Men Øyvind, dette fortoner seg jo nok så si, rot dette det er en slags bananrepublikk tendens over dette. Hvordan virker dette inn på britenes syke? Altså ja, det var en gang et tind mot solen aldri gikk ned på det britiske imperium, nå er det en liten øy igjen, men altså ta greie deg og ta det, altså deres selvbilde, hva gjør de med det? Nei, altså, og
3: jeg kjenner jo folk som følger situasjonen veldig tett i Bryssel, ikke minst vår egen uh, mann, men også uh, andre uh, pol uh, både politikere og journalister der, og det de er, de er vel en, en følelse av at Britene nok føler at de fortsatt er en stor nasjon uh, som har ledet en, et uh, imperie, vunnet to verdenskriger, vunnet VM i fotball, selv om det begynner å bli lenge siden, og, og som kanskje blir litt overrasket over at de kan ikke få mer i forhandlingene. De fikk jo litt hjelp i går i å, i å bli realitetsorientert av nederlandske statsministeren Mark Rutte. Han sa at det er jo ikke EU som er vanskelige, det er jo britene som gjør dette her vanskelig, for det er de som vil ut av EU, det er de som vil ut av det indre markedet, og det er de som vil ut av 12-unionen, men samtidig ha det beste av EU tilbake, og da blir det jo vanskelig.
0: Da takker vi deg, Øyvind Nyborg, og nok en gang som må jeg jo si at det er vel sannsynligvis ikke det siste vi hører fra deg heller i denne omgang. Vi har fått besøk i studiet, vi hørte Øyvind Nyborg referere til den, denne grensen mellom den Iskerepublikken og Nordirland da på Erins Grønne ø. Og Annette Groth, dette, dette er jo din grense, det. Du, da du var konsponent i London i år, hvis du hadde en internasjonal grense å forholde deg til, du har kalt denne grensen en grense til besvær, og det gjorde du allerede før disse akutte aktuelle problemene oppstår. Hva er det som er så besværlig med denne grensen?
4: Ja, det er flere ting, men det er jo en helt kunstig grense som går over denne Iskeøya, og grunnen til at den ble opprettet i 1921-22 var jo at irene etter utallige oppgjør mot brittisk kolonisering skulle få sin fristatt, men så var det det at på den nyske øya så bodde det mange etterkommere etter skotske og engelske innvandrere som fikk lov til å få land av, kongen og av Cromwell, kongene og av Cromwell i sin tid, og som jo ble boende der. Og de, dette er det vi ofte kaller protestanter, og de innfødte irene er jo katoliker. Og de måtte få et sted å være som ikke var katolsk, så de fikk den nordlige delen av Irland, og derfor ble denne kunstige grensen laget. Seks grevskap helt i nord, hvor protestantene fitt, makten, så fikk makten, og bare der er, ligger jo besværet. Og så kom det jo da 3-10 år med konflikt i ja, Nordirland.
0: Før vi går dit, kan du bare beskrive litt? Du har vært der, altså du sier det en kunstig grense. Denne følger ikke en fjellkjede, eller en fjor, eller en flod, eller noe sånt. Hvordan, hvordan ser det ut når man kommer kjørende bil eller buss?
4: Nej altså grensen så sånn som den er nå er helt usynlig, men eh, den går jo langs eh, grensene til disse seks grevskapene, og ofte så hører vi dette omtalt som Ølster, men det er faktisk ikke Ølster, for Ølster var ni grevskap, men de tok bort tre fordi at det ville blitt for mange katolikker hvis de lot Donnergall, Kevin og Monahan bli igjen i nord. Sånn at det går, grensen går langs grensen til disse grevskapene, men når du er der, sånn som det er i dag, så ser du den ikke. Du må bare se om det står miles eller kilometer på, på trafikkskiltene, eller om det er tospråklige som det er i, i, i Irland. Da. Men uh, syns ikke, nei. Jeg, jeg har vært mye en liten by som heter Clowness, uh, som ligger på grensen og hvor jeg kjenner uh, folk. Jeg kan kjøre en strekning på 2 kilometer ut fra Clowness, da krysser jeg grensen seks ganger. Men har de den samme iske
0: mener, pubben og visekulturen og språklig og så videre, de som bor da, de gangene du krysser grensen seks ganger, føler de
4: seg at de tilhører det samme fellesskapet? Ja, det tror jeg egentlig de gjør, selv om protestantene jo har som politisk mål å beholde unionen med Storbritannia for en hver pris, men treffer de med utlandet, så sier de at de er iske, og du, du ser ikke forskjell på folk når du krysser grensen, men det er, det er klart at denne grensen er kanskje verdt å beskrive den litt, for den er 500 kilometer lang, og det er over 200 veier som krysser den, pluss noen smugleruter og kjærveier og den slags. Sånn at det å, å stenge den på noen måte er jo veldig vanskelig.
0: Men jeg avbrøt dig i stedet, du var inne på The Troubles fra altså ca. 1970 og ut forrige århundre. IRA greide jo krysse denne forholdsvis porøse grensen slik du sier, til tross for at da var den vel egentlig forsøksvis stengt fra brittenes side?
4: Ja, var alle, de aller fleste av så over 200 veiene var jo fysisk stengt med blokker og alt mulig, og så holdt de noen åpne, der var det checkpoints med brittiske soldater. Jeg har jo selv reist frem og tilbake over disse mange ganger, så det var en krigssituasjon. Men så var det sånne smuglerveier og små kjærreveier, og sånne, som kanske bare lokalbefolkningen visste om. Og, og der var det ikke så vanskelig for IRA å ta seg over.
0: Men hvordan ser du da på det aktuelle besværet? Du sier at, at man hade jo stengt den, men den var ikke stengt da likevel. Altså lokalbefolkningen ville jo fremdeles kjenne disse kjærveiene. Dette skal nå bli EUs yttergrense. I vilken grad tror du at det er mulig å gjøre det uten å bygge en trømpe mur langs?
4: Ja, kanskje ikke en trømpe men det er klart at å bygge fysiske installasjoner langs her, det er ikke mulig. Og de er jo redde for at konflikten skal blusse opp igjen også. Det er jo nettopp derfor dette spørsmålet om Iskegrensen kommer opp og biter dem halen hele tiden. Fordi att det er uløselig. Det de har løst med nå er i meis forslag. Da. Det er at de lar Storbritannia bli i men det er det jo mange som er rasende for. De som vil ha ordentlig brexit, har brexit. Og så sier de at det er midlertidig, men hvem ska bestemme når det ska oppheves, og hva skjer da? Så dette er en god gammeldags gordisk knute som man ikke får løst opp men som må hugges over. Det er vel da
0: for tredje gang på ett kvarter det er nødvendig å si at dette får vi sannsynligvis høre mer om. Hjertelig tusen takk til deg, tidligere kollega Anette Groth. En besværlig grense der altså, som vi gjerne sier i radioen. Det er mer besvær, for i Sverige, der halter de videre uten en statsminister og uten noen ny regjering. Og i går ble Stefan Löfven stemt ned i riksdagen, og den svenske talmannen som har ansvaret for å skaffe landet en ny regjeringssjef, han ber nå om et møte med valgmyndighetene for å legge planer for våren. Et ekstra valg i Sverige, er heller ikke lenger en fjern tanke. Det blir faktisk stadig mer reell mulighet.
2: Røsta ja om du vil godkjenne forslaget at utsett Stefan Löfven til statsminister. Røsta nej om du vil forkaste forslaget.
5: Så var Sverige der igjen. Klart for røstning. I går var det klart for nok et forsøk på å løse den politiske krisen som har rammet vårt naboland.
6: Er omrøstningen avslutad? Svaret er ja. Nocken gång
5: tryckte ett flertall på rökknapp i riksdagen. De vill inte ha Stefan Lövens som statsminister. Ikke denna gången heller.
6: Eftersom mer än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej, har kammaren förkastat förslaget att utse Stefan Lövens till statsminister.
5: Det är
7: stökigt och förvirrat. Det är en helt unik situation för Sverige. Vi
5: är vana vid snabba regeringsbildningar. Detta är Ulf Kristofferson, politisk kommentator i Svenska TV4. En av de mästare fåne i fage. Nu har det snart gått 100 dagar sedan valet och fortfarande finns ingen
7: lösning i sikte. Eh det innebär att vi har redan passerat genomsnittet för hur lång tid det tar att bilda regering i Italien. Där ligger de på 80 dagar och vi är snart i nivå med Belgien där snittet ligger på 102 dagar så vi har helt enkelt vi har blivit mer internationella när det gäller krångel i politiken och maktspel på hög nivå.
6: 116 ja, 200 nej, 28 avstår.
5: Riksdagens nej till Luven fredag kom långt fra oväntat. Luven som fortsatt fungerar som svenske statsminister var ikke en gång till stede. Han var på EU-toppmöte i Bryssel borte var också Sverigedemokraternas ledare Jimmy Okesson. Hans ferietur till Thailand visade tydligt att ingen så på dette som ett avgörande ögonblick.
8: Tyvärr så måste jag konstatera att resultaten ikke holder for et samarbeide.
5: Årsaken var Annie Løvs tydelige beskjed til Stefan Löfven mandag denne uken. Etter å ha sittet i forhandlinger om et regjeringssamarbeid dag og natt gjennom flere døgn, satte Senterpartiet noe overraskende foten ned for ett centrum venster prosjekt som ville gjort Löfven til statsminister.
8: Jeg er genuint besviken over at sosialdemokraterne ikke tok denne historiske sjansen til samarbeid over blokkrensen.
5: Det har som sagt nå snart gått et hundre dager. Et hundre dager siden svenskene gikk til valg og stemte frem en riksdag som ikke kan enes om en statsminister. Tre partiledere har sondert muligheten for å danne regjering. Både Stefan Löfven og Moderaternas Ulf Kristersson har blitt stemmt ned av riksdagen hver sin gang. Kristersson fikk til og med nei fra sine alliansepartnere, Senterpartiet og Liberalerne. Det har vært mye prat og lite resultat, og en hel haug med pressekonferanser for Sveriges politiske journalister. Ja, det har varit spännande och samtidigt har det ju varit ett
7: ganska svårt och tröttsamt arbete. Det har gått åt väldigt mycket kaffe om man säger så. Eh, jag har, har följt 70 pressmöten om regeringsbildningen eh plus alla timmar när vi häckat
5: utanför partiernas möten från tidig morgon till sen kväll. Fortsatt marrikstagen sin nej i två statsministeravstämningar tillför det automatisk blir nyvalget Sverige. Talman Andreas Nolén har gång på gang uttalat att det är absolut sista utväg.
6: Det vore ett misslyckande att eh, efter ett val i september med högt valdeltagande eh, bland de högsta i den demokratiska världen eh, gå till väljarna och säga att vi klarade inte av att förvalta det resultat ni de i den riksdagen ni de gav oss.
5: Därför är det intressant att märka sig talmannens pressmeddelande efter avstämningen i riksdagen fredag. Oreln menar partierna nu bringer Sverige närmre ett nyvalg, och han ser sig nödt till att be om ett møte med de svenska valmyndigheterna samtidigt som han tänker på vad som ska vara näste steg. Så det dig finns två
7: vägar nu, alltså antingen så går vi mot et extraval om ytterligare två omröstningar misslyckas eh eller kommer Ulf Kristorsson
5: att the väljas till statsminister at man gör ett nytt försök med honom säger Ulf Kristofferson kommentatorn fra Svensk TV4
7: och at de lunter åt Ulf Kristofferson det är ju att jag tror att Centerpartiet och liberalerna
5: för eller senare tvingas ompröva sin hållning. Ledaren för Moderaterna och Norges Högres Sösterparti säger han är klar visst talmannen ringer.
7: Alltså jag kommer vara redo den dagen talmannen ber mig vara redo. Jag har sagt att de förslag som jag la fram på bordet för att bilda en borgerlig regering, så mycket borgerlig politik som möjligt, de står kvar. Eh mm. uh, nu prövades det för några veckor sedan och röstades den gången ner och även då sa jag att uh, jeg står kvar med mitt erbjudande om kammeren og riksdagen vil prøve en gang til.
0: Reportere var Petter Auli Haug. Vi skal til Tyskland. Det med den ble gått nå en slags uke siden Tysklands største parti, Kristeligdemokraterne, fikk ny partileder. Vedkommende tar over etter Angela Merkel og kan bli Tysklands neste forbundskanser etter valget i 2021. Om det er også muligens da verdens mektigste kvinner, som kvinner som jo forrige har vært. Men så var det detta med namnen och det att uttala det då.
9: Annegret
8: Kramp Karen I didn't Det har varit en vecka med krull på tungan for oss utenlandskorrespondenter som jobber med att förmedla tysk politik jem
6: Annegret
8: Kramkahn Bauer Annegret Kramkahn Bauer Annegret Kramkahn det kunne ha vært Jens Spahn eller Friedrich Merz som hadde blitt valgt som ny partileder for de tyske kristne under landsmøte i Hamburg forrige fredag men i for, så ble det alltså Utenlandske kramp journalisters slit med att uttala namnet på hun som nu tar över partiledarvärvet efter Angela Merkel har inte gått tyskarna hus forbi. Avisartikler om tema og videopotbryr av utenlandske direkte rapporter er til nå sett flere hundre tusen ganger på sosiale medier, og lattefjesene hagler. Men bland kommentarene er det også mange tyskere som sier de har full forståelse for tungetvisten. De slitter nemlig med uttalen selv, Nå en liten tur i Berlin viser.
9: Annegret Kramp-Karrenbauer. Kramp Kramp-Karrenbauer, Kramp oder wie? So. <lacht> Durch dieses Krr-Krr, das, das, das kann man schwer aussprechen.
6: A Annegret Kramp-Karrenbauer. Kann ich das Nochmal? sagen? Annegret Kramp-Karrenbauer.
8: Ist das auch schwierig für Deutschen zu sagen?
6: Ja, es ist sehr schwierig. Karrenbauer ist ein Doppelnachname, wahrscheinlich eingeheiratet. Es ist wirklich gar nicht so einfach zu sprechen. <lacht> Annegret Kramp-Karrenbauer. AKK kort.
8: Lösningen är alltså att bruka initialerna hennes AKK på tysk AKK. Och AKK själv skulle nog helst ha sett att det var hennes politiske visioner och inte namnet som tog uppmärksamheten.
4: Ich habe viel gelesen,
8: was ich bin und wie ich bin. Mini eine kopie for eksempel, som hun sa i talen under landsmøtet, at hun ikke liker stempelet hun har fått som mini-Merkel, om hun var den av partilederkandidatene som var nærest alliert Merkel, og også den Merkel hade mest lyst til at skulle ta ved jobben etter henne. Och at hun ønsker å samle partiet etter intern uro og verne om familieverdiene,
9: Liebe Freundinnen und Freunde für mich gibt es keine konservative und liberale Union, keine die wirtschaftsfreundlich oder
1: arbeitnehmerfreundlich ist, keine im Osten und keine im Westen. Für mich gibt es nur die eine Union, die CDU, das ist unsere Familie, das war so und das muss auch bleiben, vor allen Dingen nach dem heutigen Tag. Så det
8: är bara att hänga i och öva sig på navneuttalen både för tyskare och för oss utländske journalister. For hun med det vanskelige navnet kan både bli Tysklands neste forbundskansler etter valget i 2021 og kanskje også som sin forgjenger verdens mektigste kvinne etter hvert. Og hun heter altså
0: Annegret Kamp Kernbauer. Annegret Kamp Kernbauer. Annegret Kamp Kernbauer. Annegret Kamp Kernbauer. Reporter var korrespondent Guri Nordström. To kronprinser i 30-årene står centralt i nyhetsspillene, men de står også hverandre nær. Det er Saudi-Arabias sterke man kronprins Mohammed bin Salman, og Donald Trumps svært så betrodde Jared Kushner. Mordet på journalist Jamal Khashoggi i Istanbul i oktober har ført til økt oppmerksomhet rundt dette forholdet mellom de to. For mange mener nå at den saudi-arabiske kronprinsen faktisk stod bak likvideringene av den for han etter så brysomme landsmannen. President Trump derimot vil ikke høre på det å gjøre, og sier at han har full tillit til kronprinsen og hans regime, og som svigefar, så sviger sjønn. I mellomtiden er den drepte saudi journalisten kåret til årets person av nyhetsmagasinet Time. Men det Sir koresponent Sissel Vol fra Istanbul, ser ikke ut til at påvirke den er brorskapet, den såkalte bromance, mellan svigersen fra Manhattan og Kongsen fra Riyadh.
9: I'd say dat right now as in administration we're more in the fact-finding phase en we have to be able to work with our allies en Saudi Arabia is very strong
1: Vi ser på fakta som kommer frem, men vi må først og fremst huske på at Saudi-Arabia er en viktig alliert, og vi må fremme USAs interesser i Midtøsten. Det er Jared Kushners mantra i Jamal Khashoggi-saken. Og akkurat det samme mantra har hans svigefar, president Donald Trump, gjentatt hver gang han har fått spørsmål om USAs respons på likvideringen av journalisten her i Istanbul. For hver lekkasje om hvordan det bestialske drapet var planlagt og utført, har det hvite hus stått fast på sitt. Hvorfor? Svaret finner vi i bromansen mellom Jared Kushner og kromprins Mohammed bin Salman ifølge The New York Times, som beskriver hvordan Saudi-arabierne har brukt den politiske uerfarende og naive Jared Kushner Kursner og Mohammed bin Salman har holdt tett kontakt helt siden de møtte hverandre for første gang i mars 2017. De har snakket på mobil og chattet og tekstet med hverandre på WhatsApp tidlig og sent. For saudierne hade jobbet for å få kursner på kroken, og de lyktes. Det begynte med at en gruppe saudiere kartla kretsen rundt Donald Trump som skulle bli ny president. Trumps indre cirkel består først og fremst av dealmakers, beslutningstakere som mangler kunskap om politiske processer og institusjoner. Og denne kretsen støtter Korsner. Det fant Saudi-arabierne ut. Saudierne anbefalte at Jared Korsner måtte bli målet for en skjermoffensiv som skulle gjøre ham til kongefamiliens man i det hvite hus. Og det fungerte. Det hørtes ut som et eventyr. En jødisk og en arabisk kronprins finner hverandre. Begge er eldste sønner. Bin Salman riktig nok eldst, av sin fars tredje kones barn. Begge var vokst opp i en boble av rikdom og privilegier. Begge ser på seg selv som arvetakere, plassert i sine positioner fordi de er esslet til viktige og store oppgaver. Da Mohammed bin Salman skulle presenteres som den nye eventyrprinsen for et moderne Saudi-Arabisk kongedomme, fikk han god hjelp av Jared Kushner som åpnet alle dører i Silicon Valley på vest- og østkysten. Etter Per besøke sa bin Salman til venner at han hadde Kushner i lomma si ifølge The Intercept. Da en snøstorm forhindret Tysklands Angela Merkel i å komme til en lunsj i det hvite hus i mars 2017, byttet Korsner om på bordkortene og inviterte i stedet Mohammed bin Salman til den private lunsjen med presidenten. Bordet var jo allerede dekket. Fra da av har kronprinsen og Korsner holdt tett kontakt, og det har gitt resultater. Den da ferske president Trump valgte noe overraskende, saudi som målet for sitt første utenåndsbesøk. Saudierne er lovet å kjøpe militært utstyr fra USA for 50 milliarder dollar, samt investere 200 milliarder i USA. Men så, 2. oktober, forsvant Washington Post-skribenten Jamal Khashoggi i konsulatet i Istanbul. Saudierne løy og endret forklaring på hva som hadde skjedd med ham flere ganger. Mens resten av den vestlige verden reagerte med avsky, også flere republikanere, fungerte Trump som Saudi-Arabias PR-agent i ifølge en partifelle. Korsner holdt nær kontakt med Mohammed bin Salman i dagene etter at Khashoggi ble tatt av daget for å gi kronprinsen råd om hvordan han kunne ri stormen av. Men ville presidentens svigersøn hjelpe kronprinsen med å dekke over et bestillingstrapp? Flere rådgivere, både i Pentagon og State Department, reagerte på den personlige og uoffisielle kontakten mellom de to, fordi de så risikoen for at saudierne bruker og utnytter Jared Kushner. For maktforholdet mellom de to 30-åringene er ujevnt. Mens Kushner er i sin posisjon fordi han tilfeldigvis er gift med Trumps innlingsdatter Ivanka, har alle presidentperioder en slutt i USA. Korsner er som Trump ute av maktens korridorer i 2021 eller senest i 2025. Kronprins Mohammed bin Salman derimot kan bli sittende like lenge som den 83 år gamle faren sin, altså helt til år 2070. Mens kronprinsen har vist seg som en skruppeløs og farlig politiker som aldri ble stilt til ansvar, har Korsner sine begrensninger. Det är lika ofte vi hör Jared Kushners stämma till trots för att svigerfar Haytham så mycket makt. Men han gjorde ett undantag 22 oktober. CNN-kommentator Van Jones spurte Kushner om vilka råd han har gett president Trump i kar saken
9: What advice have you given the president in this situation? Uh, so uh, the advice I have given the president in this situation like in all other situations uh, will stay
1: det blir mellan mig og presidenten svarte Svigursen. Mens erfarna maktpersoner tar rummet satt Korsner styvt i stolen og fiklet med händerna lik en litt nervøs konfirmant. Och vilka råd har du gitt MBS ville Jones vete.
9: Uh, what can be advised given MBS in this whole situation? Uh just to be transparent to be fully transparent though the world is watching this uh, is a very very serious uh, accusation in a very serious situation and to, to sure you're, you're transparent and to um
1: and to to ta dette på allvar, svarte Kursner. Framdeles gentar både Kursner og Donald Trump at USA:s strategiske bond med Saudi-Arabia er det allra viktigaste. Och det är akurat det saudiarabierna önskar och höre. De vill inte ha något mer bråk med Kachoggi-saken. Men nå kan det bli slutt på denne politiske bromansen. For etter at demokratene fikk flertall i representantenes hus, vil de at Saudi-Arabia skal betale en pris for drapet. Saudierne kan miste sin påvirkningsagent i det hvite hus.
0: På torsdag var det nypremiere på Broadway, et av USAs mest kjente og Avholdte dramaer og drepe en sangfugl er nå satt opp på nytt. Men i dette stykket blir rasemotsetningene sett gjennom nye briller fra vår tid. Karakterene er justert, språk er annerledes, og holdningene i dag er helt forskjellige fra det de var på 1930-tallet, da forfatteren Harper Lee vokste opp.
7: Mrs. Du Boe har vært alene, for en negro-girl i constant attendance. Two doors up the street from us in a house with steep front steps and a dog trot hall.
0: Där författaren själh Harper Lee vi hör. Den boken To Kill a Mockingbird kom i 1960 så var den en sensation. Debutanten blev världens berömt och prisbelönt. Den ble filmet, och Gregory Peck fick Oscar for beste manliga huvudroll i 1962 for sin tolkning av Atticus Finch.
10: You please catch it with your left hand. A cancer. Why cancer? I can't use my left hand at all. I got it in a cotton gin when I was 12 years old. All my muscles were too loose.
0: Atticus Finch er en vit advokat i den fiktive byen Maycomb i Alabama på 30-tallet. Han forsvarer en svart man som er anklaget for å ha voldtatt en vit kvinne, og i slike saker så ble den svarte mannen alltid dømt den gangen av den vite juryen. Men Ertikkes klarte i dette tilfellet å bevise at tiltalte ikke kunne ha begått ugjerningen slik offere beskrev den da Tom var lam i venstre arm. Den svarte, riktig nok uskyldige mannen ble frikjent, men... De hvite reagerte allikevel negativt på frikjennelsen. Fortellingen var basert på en virkelig hendelse Harper Lee's hjemme i Monroeville i Alabama i 1936, da hennes far, som var advokat, forsvarte to mordanklagde, negere som det het den gang. Hovedfiguren i historien er ett fremlig pikebarn, en guttejente som kalles Scout, og forfatteren har i stor grad brukt seg selv som modell.
8: Kom inn og kjære før din fader kommer hjem. I en minutter i Calpurnia har alltid ordret meg rundt. Du hører
6: meg, Scout? Jeg har to snakke med Atticus.
0: Problemstillingene, slik de ble skildret fra 1930-tallet og presentert i 1960 med rasisme og likhet for loven eller mangel på sådan er like aktuelle i dag som for 60 og 90 år siden. Men samfunnet har forandret sig. Det samma har lovverket. Og selv om mye gjenstår og det er langt frem, så har det svarte i USA fått økt innflytelse i arbeidsliv och, nabolag, i sport og politik og så videre. Dermed boken, som amerikanske bibliotekarer mente var den beste amerikanske romanen i forrige århundre, på mange vis gått ut på dato. Den er blitt litt foreldet. Samtidig så er holdningene mange av de samme idag. Det er likhet for loven i USA, ja, men de sosiale forskjellene slår ut på en slik måte at unge svarte er overrepresentert på kriminalstatistiker og i fengselscellene. Derfor har Aaron Sorkin gjort store endringer och flyttet den grunnleggende problemstillingen i Mockingbird till vår tid. I likhet med Atticus så er det mange, mener han, i USA som de siste årene har følt stor uro og de vet ikke hvem de kan stole på og hva som skjer.
9: Atticus sort of
5: wakes up to the fact that he didn't really know who his friends and neighbors were. Yeah. Uh and I think that a lot of us anywhere on the ideological spectrum have felt the same way uh for the last 2 years that we kind of woke up saying I had no idea uh of that. They whoever they is uh, for you
9: felt that way.
0: Aaron Sorkin är en megastjärna i USA som producent och regissör till rätteläggare och författar står han bakom en rekke succéer som bland annat West Wing och The Newsroom där Jeff Daniels spel över Nå har han tagit med sig Jeff Daniels till Schubertteatern på Broadway där Daniels spiller Atticus. Men Sorkin har en moderne form och en urban stil som har bekymrat rättighetshavarna alltså de som i varetar nå avdöde Harper Lee interesser och vaktar över text och innehåll. De menade att Sorkins hade förändrat allt för mycket och att stycket inte var till att känna igen. Så tidigare år så saksökte de Sorkin och krävde att han visste större respekt för originalen. Men Sorkin på sin side, han hävdade att det var ju med stopp av respekt for styckets själ och styckets position i amerikansk kultur att han hade ändrat så pass mycket han följt att han måste förnyade för att i det hela tatt fortsat skulle kunna vara aktuellt.
5: Well, The is one of the most beloved novels in American literature. In fact, last month PBS viewers uh voted it most beloved
0: novel. Partner kom till enhet Sorkin droppet noen scener der Atticus banner for ofte og drikker litt for mye alkohol, og saksøkerne fyrte på enkelt av sine krav. Så den versjonen som publikum når har anledning til å se i New York er på mange måter ett helt nytt stykke, men basert på det beste og de mest sentrale verdiene i den opprinnelige Mockingbird-fortellingen. Samtidig er den klassiske romanen blitt hyperaktuell med inspirasjon fra å referenser till nyhetsbildet med Black Lives Matter, Michael Brown som blev skutt av polisen i Ferguson og ikke minst de rasistiske upptöyena med motdemonstrationer i Charlottesville og presidentens kommentarer om att det är gode folk på begge sider. You also had people that were very fine people on sides. Det där som jag høre att Higgins Finch i boken i filmen och i stycket for Atticus tror på det gode i menneske. Det er bra folk, sier han, forståelsesfullt, selv når Ku Klux Klan dukker opp. Og det er den type uttalser, der han tolererer det intolerange, som har ført til at enkelte mener at boken ikke bør leses lenger, og at stykket ikke bør settes opp i sin opprinnelige form. Og det er nettopp den type uttalser president Trump kommer med og som jjr styke høaktut, her i følge en paneldeltaager i The View.
3: What's striking when you're watching the play is how relevant the story feels in 2018.
0: Nå Argentina, der President Mauricio Macri og hans centrums høreeringslite tong for den valgårre. 2019. Flere målinger den siste tiden viser at venstreperanisten Kristina Kirchner har større oppslutning blant velgerne. Og mange investorer frykter nå at reformpolitiken som da makre har stått for og som de har satset penger på, skal misslykkes. Arne Stefansen har sendt oss denne reportasjen.
9: Jeg vil alltid være sammen med dere! A
6: todos. Mange har sverget på at det var umulig. Men nye målinger viser at den høyst omstritte og korrupsjonsmistenkte ekspresidenten Kristina Kirchner i høyeste grad er å regne med foran presidentvalget i Argentina neste høst. Hun ble innvalgt i senatet ved fjorårets mellomvalg, noe som sikret immunitet mot de alvorlige anklagene om svindel og korrupsjon. Saker som har ført til fengsling av hennes tidligere vicepresident og økonomiminister. Nå satser hun på at hennes nye parti, den forente folkefronten, skal bringe henne tilbake til makten. Det handler om vanlige mennesker, sier Kristina Kirchner. Det er for dem vi har dannet den forente folkefronten, og det er for dem vi vill kjempe. Mot nyliberalismen og denne regjeringens urettferdige politik sier den tidligere presidenten. Og på fire ulike målinger de siste par ukene, har Kirchner en knapp ledelse til den sittende presidenten. De siste månedene har vært bratt motbakke for Mauricio Macri sentrumhøyrepolitikeren som har ledet Argentina de siste tre årne. Hans reformpolitikk blir av mange ansett som helt nødvendig for å gi landet en bærekraftig økonomi men den er svært omstritt i den fattige delen av befolkningen Mari är ikke overasket overstötten til Kriina Kirchner.E logk att att täa kan gente f beneficiaade. Der logisk at hun søttes av alle dem som levde av offentlige middeller,middeller som skulle varrt brukt til att investere i landets fremtid ser president Mauricio Macri. O han nävner som exempel den omfattende subsidieringen av van och elektriciitet. Det vi sliter med nå er å betale de enorme regningene som Kirchner-regjeringen etterlot seg, sier han. Jo Mauricio Macri juro por Dios nuestro Señor, og argentinerne har vært tålmodige med Macris reformer. Helt frem til i vår hadde han stor støtte på meningsmålingene. Men da landets valuta, pesoen, falt kraftig, og regjeringen tok opp et gigant lån hos det internasjonale pengefondet, falt populariteten kraftig. Og dette er blitt ytterligere forsterket de siste månedene. Det handler om en dyp tillitskris sier økonomieksperten Ivan Katsjanoski O
7: buenas realmente este gobierno intentó
6: Den regeringen hadde de beste hensikter Makro Johans folk har prøvd att förändre landet og de har gjort mycket riktig. men det var for optimistisk De trodde att en förnuftig ekonomisk politik ville dra masse kapital til landet men det har inte skött Investorene er blitt skremt av de sterke protestene, og nå frykter de at makeri taper neste års valg, slik at reformpolitiken. går i vasken, sier eksperten, som avviser at et venstre styre vil løse problemene. De offentlige utgiftene i Argentina ligger på 45 prosent av bruttonasjonalprodukt. I Peru er de på 18 og i Chile 22. Skattene i andre land i regionen er også vesentlig lavere enn i Argentina. Målet må altså være å slanke staten hvis vi ønsker økte investeringer. Kristina Kirchners politik var det motsatte, og kommer hun tilbake som president vil problemet øke ytterligere, sier økonomen Ivan Kacchanoski. En inflasjon på 45 prosent økt arbeidsledighet, fallende kjøpekraft og en halvering av pesoen i 2018. Det er noen av tallene som forklarer at reformpresidenten Mauricio Macri går in i ett særdeles krevende valgård i Argentina.
0: Da tid for dagens korrespondentbrev. Det er poststemplet Moskva, og avsender det er Jan Espen Kruse, som er tilbake der etter å ha vært korrespondent der forrige år under en gang. Og stikkord for dette brevet, det er fartspøter og trafikkregler.
10: Vet du hva som nettopp hente meg, forteller Vladimir, en av mine bekjente her i Moskva med opprørt stemme. Det är tydelig att det er noe dramatisk, for han er vanligvis en sindig och rolig fyr. Det som skjedde var kjempeurettferdig. Tenk jag fick en bot for å ha kjørt to kilometer for fort, fortsatte han. Jag tillåt meg å tvile litt på den historien, selv om jeg har hørt at trafikkpolitiet här kan være ganske firkantet og att bøtene blir delt ut og samlet in på en ganske røff måte. Fartsgrensen på de større veiene i Moskva är 60 kilometer i timen. Og jeg ser da hver eneste dag at det er mange som kjører mye fortere enn det, uten at det ser ut til å få noen følger. Så bot for 2 kilometer over, det var litt røyt. Du skjønner jo ingenting du din utlending, sa Vladimir, oppgitt. Og så forklarte han at han som vanlig kjørte 20 kilometer over fartsgrensa i 60-sonen. Det vil si han trodde at han kjørte i maks 80 kilometer timen. For det er nemlig lov. I hvert fall får du ingen bot for å kjøre 20 kilometer over. Men blir du tatt for å kjøre 22 kilometer over, da blir det plutselig en straffereaksjon. Og Vladimir fikk 500 rubler, eller 80 norske kroner i bot, og syntes at han hade blitt utsatt for ett overgrep fra statens side. Han beklaget seg i flere dager, men fikk ikke så veldig mye medfølelse fra mig. For reglene er nemlig sånn at hvis du betaler boten innen 20 dager, så betaler du bare halvparten av beløpet. Det gjøres for at folk skal betale bøtene så raskt som mulig, og for at staten skal slippe mye styr med å kreve inn penger fra folk som ikke gjør opp for sig. Så Vladimir endte altså opp med å betale 250 rubler, eller 40 norske kroner for sin råkjøring. Og det er altså mulig å kjøre inntil 40 kilometer over fartsgrensa i den russiske hovedstaden, og like fullt bare betale 40 kroner i bot. Det er først når en sjåfør bryter fartsgrensa med mer enn 40 kilometer at førekortet blir beslaglagt. Det må vel kalles mer enn romslig. Jeg kunde fortelle Vladimir et og annet om hva jeg fikk i bot da jeg ble tatt for å ha kjørt 8 kilometer for fort i en 50-zone i Norge for flere år siden. Da ble det ikke mer klaging. Men om det er mye å gå på når det gjelder fartsgrensene, så måles farten helt utrolig ofte. Først er det den automatiske målingen i politiets regi i form av fotobokser langs veien. Så er det statlig eller kommunal måling fra biler som står langs veikanten. Og til slutt er det private firmar som måler farten fra biler langs veien. De har skaffet seg tilatelse fra myndighetene og får vel en procent av det de tar inn. Da jeg nylig kjørte en time ut fra centrum på en av hovedveiene, kjørte jeg forbi et tittals biler som målte fart. De må ta inn mange bøter for å få det til å lønne seg når hver bot er nede i 40 kroner. For 13 år siden investerte NRK i en liten firhjulstrekker av sørkoreansk opprinnelse. Den skulle naturligtvis vært skiftet ut for lenge siden, siden de alle fleste som har gammel bil vet ganske godt at reparasjonene som stadig dukker opp, de er ikke spesielt billige. Men alle medieorganisasjoner kutter ned på utgiftene, og dermed må jeg slite med sørkoreaneren inntil han en dag trekker sitt siste sukk. Nå som jeg er nok så korrespondent i Moskva, så kan det være grejt å ha en bil som det ikke er så farlig med, som tåler å få en ekstra skramme uten at det er noe å rope opp om. Forresten, helt fersk er jeg jo ikke i denne byn. Jeg var korrespondent her i 5 år på 1990 talet Da hadde jeg kjøpt en splitter ny Mercedes på eksport til halv av det den kostet i Norge, og jeg kjørte den til en russiske hovedstaden. Da jeg kom var det fortsatt kommunistene som styrte. Veiene var breie og flotte, og det var svært få andre biler å se. Mercedesen måtte minimum ha 95 oktan bensin, og det var ikke i vanlig salg. Det var bare noen få bensinstationer som hadde denne typen bensin, og den var kun å få for spesielle kuponger. Ingen visste hvor kupongene var å få tak i, men noen damer som bestyrte en stasjon i utkanten av byen sa at jeg kunne få den bensin jeg trengte hvis jeg skaffet en vestlige, fargerike dameparaplyr. Det klarte jeg, og fem paraplyer ble byttet mot en tank 95-oktan-bensin. Et halvt år senere falt Sovjetunionen fra hverandre, og Russland stod fram som ett eget selvstendig land. Kommunistene forsvant ut bakdøra, og inn kom et salig kaos. De som overtok var til å begynne med en blandning av banditter, politikere, byråkrater og eventyrere og etter halvannet år ble Mercedesen stjålet men den sto parkert på den røde plass. Da kjøpte jeg en gott brukt brandre Volvo, og den var det ingen som siklet etter. Da jeg i høst igjen begynte å kjøre i denne byen, følte jeg et sterkt behov for å få en innføring i hvilke endringer som hadde skjedd siden sist jeg var sjåfør her. Min bekjente Vladimir var mer enn villig til å gi meg en leksjon. Punkt 1 var altså å bryte fartsgrensa med inntil 20 km i timen. Hvis ser holdt 60 i bystrøk, kommer jeg til å bli kjørt nye av folk som har det travelt, for eksempel de som kjører de kjempestore firhjulstrekkene og som driver slalomkjøring mellom filene. Det andre var å holde veldig godt øye med pilene som er malt i veibanen foran veikryssene. Jeg fikk beskjed om at det er veldig dumt å svinge fra en fil der pilen viser at jeg skal kjøre rett fram. Det er som å be om et bot. For de aller fleste veikryss er nå utstyrt med automatiske kameraer som registrerer om bilene kjører den veien som pilene peker. Bøtene kommer ikke lenger i postkassa. De kommer på e-post kort tid etter at feilkjøringen har funnet sted. Når den russiske staten skal ha penger in, har den virkelig blitt effektiv. I store og viktige kryss har det blitt malt opp store skraverte felt. De skal minne folk om att de ikke skal kjøre ut mitt i krysset hvis de ikke er sikre på at de rekker over til den andre siden før det blir rødt. Noe av årsaken til de kjempestore bilkøene i Moskva er at sjåførene kjører ut i krysset og blir stående der og blokkerer for dem som skal den andre veien når trafikklyser skifter. For dette deles det også utbøter, och og det hjälper nok en del steder. Men i mindre viktige kryss presser bilene på fra alle sider, og resultatet blir att ingen kommer fram. Og så var det det med parkering da. Langs svært mange veier i byen er det satt opp stoppforbudtskilt, selv om det er plass nok til å stanse der. Hensiktene med disse skiltene er nok å få mest mulig penger inn i statskassa. Tidligere stod det trafikkpoliti i nesten alle veikryss, og når en sjåfør ble stanset var det bare å betale en slant uten kvittering for å få kjøre videre. Nå er det mye sjeldnere å se politi ute på gata, og hittil har ikke jeg blitt stanset en eneste gang. Men politibiler i sivil kjører nå rundt i byen og filmer alle som har parkert feil, og så kommer boten før du aner det. Oppfinnsomme russere har naturligvis funnet en metode for å forhindre dette. Mange sjåfører kjører rundt med en klut, og når de stanser på et ulovlig sted, så hänger de kluten over en del av bilskiltet. Dermed klarer de ikke datasystemet å finne ut hvem som har feilparkert. Jeg trodde til å begynne med at klutene var framme for at sjåførene hele tiden skulle kjøre med rene skilt. Som fotgjenger har det skjedd ganske mye i den russiske hovedstaden siden sist jeg bodde her. Den gangen var det å krysse en vei rett og slett russisk rullett. De som kjørte bil mente at de var veldig mye viktigere enn en skarve fotgjenger, og holdningen var at de som gikk til beins hadde ansvaret for å holde seg unna bilene. Nå stanser bilene med en gang noen er på vei ut i fotgjengerfeltet. Men jeg har sett for mye galmannskjøring i dette lande til å stole på russiske sjåfører. Jeg krysser ikke veien før bilene i alle filene har stanset. For fremdeles gjelder nok det russiske ordtaket om at hvis noe er forbudt, så er det kanske lov likevel hvis du har veldig lyst. Og akkurat det er ikke det beste prinsippet å leve etter i trafikken. Men du verden, hvor mye som har endret seg på gatene i den russiske hovedstaden siden sist jeg var her.
0: Og det sa Jan Espen Kruse til slutt i denne utgaven av URIKS på Rørdag, som nå er ved vei senere. Takk for oss! Det er altså da teknisk ansvarlig Finli, det er producenten Oda Holm Gullbrandsen, og her ved mikrofonen satt Johar Hol Larsen.